0: Всем привет! В эфире метап. У нас в гостях замечательные гости Екатерина Николаева, привет. кинолог, да? Да. Все верно? Да. Как давно ты кинолог?
1: А, я кинолог, ну примерно уже наверное полтора года с а августа 2020 года, получается полтора же.
0: Ну плюс минус, да, ну, где-то так. Когда программа выйдет, будет уже целых два года, мне О, кажется. Да. Хотя может чуть пораньше. Может быть. У нас у каждого метапа есть тема. Тема сегодняшнего метапа. Насколько гибким должен быть бизнес. Ну, то есть, есть же я поясню, есть моменты, когда человек что-то научился делать одно. И делает это всю жизнь. ничего не меняется. Мы живем в век, когда меняется все каждый день. Непонятно по каким причинам. Расскажи, как ты отучилась на кинолога, как тебе вообще пришла идея?
1: Я вот, кстати, абсолютно... Пару дней назад посмотрела выступление Тинькова на эту тему. И я теперь вооружена, как нужно отвечать на такие вопросы по поводу занятия да, всю жизнь одним и тем же или смена направления. Я решила отучиться на кинолога. Как обычно, мне помог ковид. Мне вообще ковид помогал на удивление во всех моих жизненных ситуациях. То есть я тот человек, который его никогда не ругал, потому что у меня все всегда было хорошо. Я проводила прекрасный ковидный каникул в деревне. Просто ходила за молоком, встречала там собачек, которые жили у каких-то бабушек, у бабушек, которые я приходила. И ну, в какой-то момент я нашла контакт с собакой. Я поняла, что она, бабушку там условно говоря, не очень слушается, а меня слушается. И мне стало интересно вообще ну, сфера взаимодействия с животными. Скажем так, она мне была интересна давно. То есть я еще по школьному образованию, у меня химико-биологический класс, я люблю вот все, что связано да, с, скажем так, живыми существами и тем, как они действуют и мыслят. И я тогда работала на своей нелюбимой работе, мне хотелось ее на что-то поменять, и я подумала, блин, классно, ну типа кинология, это же няшкать собачек каждый день, это мимими, это все очень здорово. Я начала искать курсы, и на тот момент инфобизнес еще не был так развит, то есть, ну, если взять сейчас там 125 онлайн-школ, выбирай любую, да, как хочешь. Тогда их было. По собакам, по да, да Тогда угу. их было порядка, ну, типа, трех или четырех курсов, из которых один курс был онлайновый, и все остальные были с как минимум частичным присутствием. Я выбрала курс, который длится не два года, а там на протяжении трех, по-моему, месяцев мы учились. А записалась, пошла учиться. Вот, и. Ну, тогда получила для себя первое, наверное, разочарование в своем новом выборе, потому что я поняла, что это не просто не мяш собачки, а собачки, которыми нужно управлять, которых нужно чувствовать, и ты просто чувствуешь себя таким, ну, криворуким и тупым существом, которое находится рядом с животным и не может ничего сделать, хотя казалось бы, мы там, да, себя мним как венец творения. Там, да, мы, мы выше животных, на самом деле нифига такого нет. Тогда произошли всякие неприятные события, связанные с обучением, когда мы хотели все остаться и работать, естественно, но мы же ищем такой максимально простой выход. Да. Вот классно, я отучился, меня трудоустроили, казалось бы, вообще ситуация красота.
0: Ну, только немножко Советским Союзом отдает.
1: А, ну, да. Какими то да, мечтами. Да, распределением, да. Так. Ну, я идеалист, я верю в такие системы, мне хотелось бы, наверное, до сих пор Да.
0: или на тот момент верила а уже нет.
1: Скажем так, с каждым разом я верю все меньше, с каждым новым курсом я верю все меньше. Но все равно где-то вот это, вот наверное, воспитанное, с детства, родителями, оно где-то живет. Ну, естественно, нам сказали, что нужно пройти дополнительный курс, заплатить дополнительные денежки пройти какую-то нелепую стажировку, за которую ты платишь тому, у кого стажируешься. Вот. И тогда, может быть, когда-нибудь как бы вы сможете работать. Ну, и я помню, что в тот момент наши преподаватели, они жаловались, что почему все наши ученики уходят и создают свои школы. И в тот момент я это поняла, как раз во время обучения познакомилась с кинологом, который работает в силовых структурах, и... Мне тогда один знакомый посоветовал, если у тебя не получилось остаться работать в этом месте, найди просто хорошего специалиста и напросись к нему в ученики. Пусть он тебя научит, и ты сможешь самостоятельно развиваться в этом деле. Вот. Примерно таким образом мы и поступили, потому что, ну наверное, каждый человек тоже приходит в своей профессиональной деятельности к тому, что ему нужно обучить других, передать знания, да и в тот момент мы сошлись как раз на том, что этому человеку нужно было передать знания, мне нужно было их где-то получить. Вы совпали, то есть максимально. Да, да просто ну, такое вселен... вселенское да, совпадение. Ну и вообще, скажем так, вот все время, которое я занимаюсь кинологией, у меня происходят такие совпадения, которые мне показывают, что жизнь, она как бы говорит, ну, нормально, давай всё в правильно. этом направлении, да, потихонечку двигайся, но все хорошо. Вот, я начала постепенно ездить к своим первым собакам, там, по под строгим надзором, проводить первые занятия, жестко разочаровываться в себе, естественно. но ну, это как это модно называется, синдром самозванца, когда ты в новой сфере и ты типа, чувствуешь себя дураком. Ну, вот, я наверное, до сих пор иногда себя так чувствую. Ну и постепенно пришла к своим каким-то первым успехам, первым ученикам первым сложным случаем, после которых после каких-то ты разочаровываешься, после каких-то ты начинаешь верить в себя, но наверное такой самый первый знаковый момент, который показал вообще, что имеет смысл все то, чем я занимаюсь, что я не просто так туда пошла. У меня был абсолютно молодой, свежий инстаграм, то есть он был создан ну, наверное, дней там пять или десять, у него было три поста, которые были ну, сняты на телефон на занятия с собаками, да? то есть он не был каким-то супер медийным, супер классным, и у меня тогда из инстаграма пришел мой первый клиент, который записался, который очень долго с нами занималась, девочка, и это была непростая собака без одной лапки, Она хозяйка ее забрала э, из Сочи, то есть ее нашли в Сочи, собаку в коробке, около какой-то дороги. В общем, она единственная, кто выжила из этой коробки щенков, маленькая собачка небольшая. И девочка в нее влюбилась, забрала ее в Питер и решила с ней заниматься. Вот. И тогда, ну, конечно, у меня была эйфория и успеха такого, когда вот эта вот маленькая собака на трех ногах героически выполняла все команды, как она радовалась, как хозяйка радовалась. как трансформировалась в принципе жизнь их обоих. То есть и собака изначально очень боялась мужчин. Вообще не подходила к мужчинам на улице, но у нее была истерика. Ну, видимо, как бы, да. Опыт. Да, скорее всего, какой-то мужчина ее к такому состоянию и привел, к которому ее нашли. И потом, через какое-то время, вот девочка мне пишет, что я взяла собаку на работу, она пластится ко всем, прыгает на ручки. То есть вот... Она поверила заново в жизнь в людей. Ну и, наверное, тогда я еще поняла, что кинология это в том числе про людей, про трансформацию, про то, как ну, ты больше работаешь с хозяином, скажем так. И про то, как он влияет на жизнь собаки, про то, как он вообще смотрит да, на мир, на свою парадигму. Ну и в том числе, наверное, я как человек, который э, старается на все смотреть через призму научного подхода. То есть я не люблю поверхностные знания, я не люблю там, беглые статейки и видосики на ютубчике, я, естественно, начинаю читать сразу все, что там от Павлова, которого сейчас все стараются отрицать и отвергать, хотя, казалось бы, такие да, медицинские основы физиологии. Вот, и уже постепенно-постепенно, когда погружаешься в физиологию, в то, как работает собачий мозг как он обучается, как он думает, как он принимает решения, ты начинаешь понимать а, больше животных моментов в человеке. Как человек думает, как человек поступает, и что чаще всего ну, многие вещи не схожи. То есть это такая рефлекторная деятельность, либо врожденная, либо приобретенная. Что ты имеешь в виду? А, ну, пример. Даже то, как люди воспитывают детей, то, как люди воспитывают друг друга. Взрослые люди меняют друг друга. Да? То есть... А, есть ну, элементарная схема обучения собаки выработка условных рефлексов да, то есть э, механизм, описанный тем же Павловым и ну, строго говоря, он сводится к тому что есть какое-то действие и какое-то поощрение действия когда оно многократно повторяется в определенном режиме устанавливается ну, логическая связь в голове да. в принципе люди делают то же самое в большинстве случаев ты начинаешь смотреть на то, как люди себя ведут и ты понимаешь, как они, ну, наверное, модно сказать, манипулируют друг другом. То, как они поощряют то или иное поведение или неправильно реагируют на то или иное поведение. Конечно, у человека более сложный мозг, но на уровне каких-то мелких ситуаций, да, когда ты не успеваешь подумать, он срабатывает точно так же. То есть это все то же самое, те же самые рефлекторные деятельности. И сейчас я с этим часто сталкиваюсь, когда ко мне приходят клиенты, у которых есть дети, ты рассказываешь им, ну, примерно какие-то базовые вещи, да, про то, как, как запрещать что-то собаки как разрешать что-то собаки как показать, что такое хорошо и плохо. И они говорят, ну, это, в принципе, так же, как с детьми. Принцип, он здесь один, и в этом смысле, наверное, становится проще видеть поведение людей вокруг. Вот это для меня тоже было таким удивительным событием.
0: Хороший скилл ну, ты в себе воспитала. Да, да. Так, небольшое мини-резюме, получается, ты пришла, отучилась, подошло время к концу твоего обучения, вас не трудоустраивает, ты находишь какого-то человека из силовой структуры, который тебя учит, ты становишься его подмастерем, правильно? Да. Сейчас у тебя, у тебя была, был период, когда ты открыла собственную школу. То есть ты пошла по тому пути, по которому идут многие, где они открывают школу обучения. То есть научилась сама, научить другого и так далее. Насколько это было провальным?
1: Это была самая провальная идея в истории, да. А, ну, я по-прежнему существую как кинологический центр, да. Просто мы немножко поменяли парадигму своей работы, направление. А, а чем он отличается от других? Ну, мы полностью, как минимум, не занимаемся обучением. Мы, скажем так, города и уверенно игнорируем все современные течения, которые сейчас модны. В принципе, вся проблема того момента, когда мы хотели тоже начать заниматься обучением, она как раз коснулась методологии работы. Потому что современная вообще кинология она претерпевает те изменения, которые... Наверное, произошли в каждой сфере, появились э, слабообученные люди, которые считают себя э экспертами, и которые стараются вот этим минимальным набором методов, они стараются им работать во всех ситуациях. А если очень в общих чертах,
0: то страдает экспертиза.
1: Страдает все, страдает и потребитель, и поставщик по услуги, грубо говоря, потому что я как специалист, мне сложнее становится найти клиента, потому что есть дилетант, который делает это дешевле, и на этом уровне тебе сложно обосновать для человека экспертность, потому что человек, он не обладает пониманием да, того, на каком уровне сложности ты работаешь, да, какая у тебя основа того, что ты делаешь. И он, естественно, преимущественно выбирает по красивой картинке и по стоимости, да? ну, вести Инстаграм сейчас как бы особо большой проблемы не составляет.
0: Так, секундочку. Если это не составляет большие проблемы, почему бы не взять и не завести его так, чтобы утереть нос всем этим, скажем так, недоспециалистам?
1: А, потому что это неравная борьба на том поле, на котором они уже существуют? в котором они уже заняли свои позиции, и тогда я поняла, что, наверное, надо искать то, что принято называть своим УТП, да, каким то, -то особенность, изюминка, которой можно заниматься.
0: УТП — уникальное торговое предложение. Да. да. Так, уже, уже пошел такой э, терминология бизнес-бизнес. ну, как
1: бы гимушник есть гимушник. Оно как-то пришло, наверное, само по себе, потому что, опять же, мне помогала жизнь. Она присылала именно таких клиентов, таких собак, которые показывали, чем мы должны заниматься. То есть, строго говоря, есть ну, таких три классических метода дрессировки собаки. Есть метод полностью механический, когда ты воздействуешь на собаку исключительно своими руками, там, поводком, да, ну, каким-то физическим воздействием, строго говоря. Есть метод вкус поощрительный, это когда вот мы вкусняшкой водим у носа, и собака за ней бежит и все делает. Есть метод контрастный, который действует на границе этих двух методов, и он, в принципе, считается самым эффективным, он ну, исторически применяется в органах, да, и все остальные они работают либо механикой, либо контрастным методом. Потому что вкусняшка это очень просто, но это очень недолговечно и очень ненадежно и не, ну, не решает некоторых проблем э, вся вот эта плеяда новых кинологов они работают вкусопоощрительным методом это так называемая бесконфликтная дрессировка то есть как сейчас принято никого ни за что нельзя ругать никого ни за что нельзя наказывать э, как среди людей так и среди собак то есть если ты э, одернул собаку поводком ты маньяк насильник на тебя нужно написать а органы разве это не так? нет есть просто степень адекватности воздействия то есть э, ты можешь там дернуть собаку таким образом, чтобы оторвать ей голову, а можешь просто да, подать ей какой-то сигнал, чтобы она повернулась. Потому что э, рефлексы, которые вырабатываются на лакомстве, они просто менее надежные и менее сохранны в... в долгосрочной да, перспективе. Да, то есть ты скорее всего просто таким образом станешь человеком который будет всю жизнь ходить сумочкой с вкусняшкой и никак не отойдет от этого плюс э -э, там есть большое упущение того что этими методами очень сложно показать собаке что делать нельзя mm -hmm. то есть они работают отвлечением внимания как бы вот ты хочешь делать что-то плохое а лучше посмотри на меня вот. и, ну, и в тот момент когда раздражитель который будет интереснее он пересилит вкусняшку Скорее всего, собака сорвется, да, и ну, перестанет тебя слушаться. Плюс есть ситуации, которые такими методами совершенно не получается купировать. И именно поэтому мы пошли сражаться на поле тех ситуаций. Я вывела для себя такую терминологию, я назвала их в скобочках необучаемые собаки. Это собаки с серьезными проблемами в поведении.
0: Я сейчас тоже так чуть-чуть финализирую, mm -hmm. да, немножко. То есть видя вот как это как это называется засилие рынка вот этими вкусняшчатыми... мы их да,
1: называем. да да да
0: нешмяшкинологами, mm -hmm. вы выбираете для себя, что вы будете работать с скажем так с жесткими да. случаями да. то есть да. вы решаете выбрать какое-то узкое направление да. узкую специализацию
1: Жестяк. Ну, потому что э, это то направление, в котором ты не можешь работать без каких-то... Ну, уже э, суперспециальных э, Специфических навыков. знаний, да. То есть э, здесь недостаточно обойтись просто вкусняшкой. Э, первые ситуации, которые пошли... Ну, это собаки в состоянии жестких неврозов. Это случаи такой прям колоссальной агрессии на животных, да, на других, на человека. Первый, наверное, звоночек, после которого я... В принципе, поняла вот это направление. К нам обратилась женщина, позвонила, которая задала мне вопрос: причем это было в 11 часов ночи, где можно успеть собаку. Я как бы объяснила ей, что это делать только по медицинским показателям, да, что этого нельзя сделать просто так. Она расстроилась, обиделась, немножко попугалась на меня, Нахуй по положила слову. трубку. Ну, да, группу Мы говоря. можем материться, ну, если что. что. Это замечательно. А, то там была женщина в возрасте, поэтому она была тактична. А, ну прям понятно было, что у нее какая то вообще паника. Она... Так. через какое-то время, наверное, по прошествии недели, она мне перезванивает и говорит, ну мы решили как бы оставить собаку, но нам нужна помощь с тем, чтобы ее научить. естественно, какие-то моменты, ну человек же тоже открывается тебе не сразу. А, всю, всю судьбу собаки мы поняли не на первом занятии ну, если резюмировать, то это была лайка, которая жила в семье с женщиной с ребенком. И в какой-то момент погибает ребенок. Там какой-то несчастный случай, связанный со спортом, был. Ну, там что-то типа сердца, вот это вот все. Мать впадает, естественно, в жесткую депрессию. И по прошествии, наверное, трех или четырех месяцев умирает мать. И вот остается эта собака, которая, во-первых, Провела достаточно долгое время, видимо, дома, то есть с ней не гуляли, скорее всего. Она провела дома несколько дней с мертвым хозяином. Mm -hmm. То есть, ну, у нее очень жесткий стресс. И осталась вот эта бабушка, которая приезжает в эту квартиру, чтобы гулять с этой собакой утром и вечером. А проблема в том, что собака не выходит на улицу вообще. То есть это огромная жирная лайка, которая просто выходя на улицу бросается на дверь, скулит, убегает, боится, боится шумов, да. Ну, видимо, он то ли он боялся а, потеряться, то ли он ждал хозяйку, он не понимал, где она находится, да. И у него была вот такая жесткая паника, метание из стороны в стороны, и все это помешанное еще плюс агрессией. Если ты пытаешься его как-то успокоить, он пытается откусить тебе руку. Вот. Там было море порванной одежды, каких-то вот таких моментов.
0: Сколько времени нужно, чтобы, скажем так, привести собаку в нормальное состояние, в адекватное? А... Ну вот данным конкретной собаке.
1: Очень индивидуально, естественно. А здесь ну, наверное, порядка двух месяцев мы с ним занимались. А в прошествии, двух... ну, примерно два раза в неделю, скажем так. А с переменным успехом, да, там когда-то, понятно, отменяли, потому что Человек ездил с другого конца города гулять с собакой, то есть, наверное, где-то вот через два месяца он стал нормально гулять, то есть они стали ходить гулять в парк, который находится, ну там, наверное, километр два от дома, они шли пешком туда спокойно, ну все это, естественно, в относительно стерильных условиях, когда там нет салютов новогодних, нет кучи народу, которая идет с работы, да, то есть такое, ну спокойно, относительно утро, утро-вечер. Он начал ходить рядом с хозяйкой, начал слушаться, с переменным успехом выполнять команды. Она смогла его расчесывать, потому что мы вычислили из него. Ну, наверное, две собаки на тот момент, да. То есть он сидел дома, валялся там под кроватью. Вот, он перестал сторожить место хозяйки в доме, потому что он никого не пускал на диван, на котором она спала. Даже вот хозяев своих, да, он не пускал, не давал садиться. И единственная проблема, которая с ним оставалась тогда, это боязнь громких звуков. Вот мы с ним очень долго работали на приучение к звуку петард, Новый год, потому что все вот хлопушки петарды, все это у него опять вызывало панику. Вот эти вьетнамские флешбейки, и он несся домой как сумасшедший. Сейчас, насколько я знаю, к сожалению, собаку они все равно отдали, но они отдали ее своему другу, который живет за городом. У которого, просто, побегала там? Да, у которого просто условия лучше, потому что ну это тяжело.
0: Это не городская собака, правильно?
1: Она может быть городской, но при определенных поправках, да, при определенных условиях режима жизни хозяина. Не в то, тогда, когда она живет одна в квартире. Ну, любая собака, живя одна в квартире, она немножечко не это становится неадекватной, не социальной.
0: Так, значит, вы выбрали для себя жесткие случаи, скажем так. Это все, это все вот за два года у тебя происходит. Да. Вот сначала понимание одного, да. потом другого. Да. То есть ты довольно быстро отсеиваешь, скажем так, ненужные направления и меняешь их.
1: Даже больше того, я начинаю заниматься, готовить что-то к этому направлению в процессе подготовки. Я понимаю, что это все фигня и переключаюсь, да.
0: Что, что было дальше? Вот вы выбрали сложные случаи, работа со сложными случаями.
1: Они стали приходить на удивление. Да. То есть это были абсолютно разные собаки. Один из последних случаев это к нам обратилась девушка с глухой собакой, которая, да, там ну, нужно управлять вибрацией, сошейник. То есть это система сигналов, это такой уровень. А потом отпочковалась, наверное, оно изначально всегда было, но обозначилось как отдельное направление это специальная подготовка собаки. Это то, что касается тех интересных вещей, когда собака ищет, определяет там. Но это уже выбирает. более такая
0: специализированная подготовка. Да,
1: да, спецподготовка. Ей не занимается практически никто, просто потому что там нельзя собаку заставить. Ты должен ее прочувствовать и мотивировать. Ты должен вот понять с ней какую-то волну, да, то есть ты можешь заставить собаку сесть лакомством, игрушкой, рукой, чем угодно, ты можешь ее физически заставить сесть, но ты не можешь ее заставить выбрать предмет среди 10 других предметов, если ей это неинтересно, то есть она может... Э... То
0: есть ищейки в аэропорту условные какие-нибудь, они... Им интересно это найти? Да,
1: да, им интересно. Они замотивированы. Ну, здесь просто... Есть кинокологи, даже силовики, да, которые ограничивают собаку и не дают ей проявлять собственную инициативу. И в таком случае эта собака будет действовать как механизм. То есть, например, она идет по аэропорту, идет рядом с хозяином, да, и пока мне не скажет командующий, она не будет искать там ту же наркоту. А... В
0: аэропорту. Что же еще можно искать ну, в аэропорту? Да?
1: Наркоту и этих иммигрантов это uh, yeah, между прочим самое это
0: топ топ запросов для служебной собаки да yeah.
1: yeah, uh, uh, соответственно если собака которая дается мотивация которой ты не одергиваешь каждый раз и не запрещаешь ей принимать решения то она будет идти по аэропорту рядом с хозяином она будет чувствовать запах и она сигнализирует что где-то рядом вот, да она почувствовала запах она понимает что Ей это интересно, что за это она получит плюшки, ей будет классно.
0: То есть она такая, типа, посмотрела и такая, типа, пойдем проверим. Да, да, да. да.
1: Вот, вот тот чувак, кажется, его можно немножечко подразвести. Ну, если применительно гражданской сфере, естественно, да, никто не учит собаку искать наркоту. Но самые интересные были запросы началось это все с прихода к нам с Паниэль, одного молодого, на обучение. Мы начали учить собак искать грибы в лесу. И оказывается, это рабочий запрос.
0: Я, типа маслята. Да, Или да, да, да. Да, так. ты
1: ставишь ну, механизм один и тот же. Ты можешь как бы научить собаку дифференцировать там пять запахов наркотиков, а можешь пять запахов грибов.
0: Блин, это же очень круто. Да.
1: Это вообще шок.
0: Так это топ вообще.
1: Да. Грибникам. Вот я сейчас, ну, наверное, как бы прошлый момент мы упустили сезон, который был вот весной, летом. Я хочу к следующему лету запустить прям массовую кампанию по этому делу, потому что, ну, сколько есть людей, которые вот особенно по не слишком трезвому состоянию, это, слушай, жучка, ключи потерял, ищи ключи, а собака такая, что тебе от меня надо, да? Вот, это те моменты спецподготовки, которые можно принести в обыденную жизнь. И так, девочка, она просто была заядлый грибник, и вся семья у нее заядлые грибники, и они такие, надо собаку чем-то развлечь что собака специ... ну, специфическая спунель, да, он изначально как бы собака охотничая, ему да. нужны, ну, это видоспецифические нагрузки, они нужны каждой, да, породе по роде, по ее роду служба, ну, и мы решили по приколу научить ее искать грибы, ну, Там девочка большая, молодец, она занималась очень долго, усердно, и вот она мне скидывала фотки, что собака в лесу определяет грибы, садится, показывает все ее. Семья в чатиках троллят, типа, мы тебе подарим книжку рецепта из грибов, там, и все такое. Вот. То есть после этого у меня был еще один клиент, который тоже занимался поиском грибов, но там как раз не сработал этот механизм, потому что не смогли вызвать у собаки должную мотивацию.
0: То есть ей было неинтересно.
1: Да, здесь, здесь проблема в том, что э, в спецухе всегда должен участвовать хозяин. Потому что собака работает для своего хозяина. Ну, кто для нее кинолог, да, просто как бы Ну, прикольный, приходящий там, тетенька, дяденька с вкусняшкой, да, здорово. Но так, чтобы из-за него сильно запариваться, ну, нет. А вот мама с папой, да, это классно. Я для них могу поработать. И там просто у хозяев не было должного количества времени этим заниматься. Это была взрослая собака, это был корги. Я вот просто с мольбой в сердце, наверное, жду, когда пройдет мода на корги, потому что это очень сложные собаки, несмотря на... Я
0: удивлен, почему? Все
1: удивлены. Между прочим, корги очень агрессивные собаки.
0: То есть вот это вот маленькое чудо? Да. На да. коротких лапках да. они агрессивны.
1: Они, они очень часто бывают агрессивными. Взрослые копили Корги, они бывают агрессивными. Они кидаются на овчарок на улице. То есть у меня даже есть где-то в архивах фотографии Корги, которые пытаются порвать овчарку. Они очень любят решать таким образом свои проблемы. То есть, потому что... Маленького роста? Да, да, Серьезно? маленького роста, своей миниатюрности, плюшевости. Здесь, наверное, вообще подоплека с тем, что э, хозяин, он изначально эту собаку няшкает, мяшкает все и разрешает, да, и... ну, потому что он такой, ну, он же корки, он пусть Ну нет, что? это
0: же зверь.
1: Да, это также, причем это тоже порода это изначально пастушья, и у нее да, есть своя специфика. Вот, и они в какой-то момент он чавкнул на хозяина. Хозяин такой, ну ладно, я от тебя отстану. А собака очень отлично строит логические связи. И он понимает, что таким образом можно решать проблемы. И он начинает так делать ну, впоследствии, Пос и дальше, дальше, чаще. дальше. Да. С тем, Корги мы как раз боролись с тем, что в семье родился ребенок, он начал ревновать, потому что внимание собаки стало меньше, и он начал просто с агрессии отнимать игрушки. Просто вот он с, вплоть там, до красных глаз, покусы. ребенка кусал? Он и на ребенка нападал, и на хозяев нападал, да, на всех нападал. Вот. Поэтому корки, да, это очень сложная порода, с ней не так просто работать. ее не так просто мотивировать, они очень... но не очень Если ему что-то не нравится, он никогда не будет это делать. А если ты будешь его заставлять, то он, скорее всего, попробует решить проблему. Либо агрессии, либо полной апатии. Он ляжет просто и не будет шевелиться. Ну, как ленивая такая вот. Амёвка будет лежать, ты его там будешь тянуть на поводке, и Корги сложно замотивировать. Кстати, Корги — это те собаки, которые у меня, за исключением, наверное, как раз вот той одной собаки, не задерживались дольше, чем на два занятия. Ни один Корги. У меня проклятие Корги. Почему? Я не знаю. Ну, В смысле, просто... и хозяины уходили? Ну просто, да, люди сливаются. Они занимаются одно занятие, ты примерно показываешь им да, какой-то результат у собаки. Они говорят, классно, я запишусь на следующей неделе, и все, тишина. То есть у меня ни один корги не остался на занятии.
0: Насколько верно утверждение, что собака подстать хозяину?
1: А, скорее собака компенсирует хозяина, дополняет его. Ну, наверное, включая того, что это выглядит очень органично. Да, как две противоположности дополняют друг друга, наверное из этого исходит то а, противоположение то есть это
0: противоположность хозяина скорее ну,
1: да скорее да дополнение в идеале то есть ну это мы берем случаи когда идет контакт собаки с хозяином да когда они хорошо улаживаются между собой когда это относительно адекватная собака то есть чаще всего если хозяин там более холеричный, более активный, то у него должна быть более спокойная собака, чтобы они компенсировали друг друга, чтобы у них что-то получилось. И это описано и во всех методиках. Mm -hmm. То есть дрессировщик, он подбирается примерно противоположного темперамента. Иначе будет ну, либо полный взрыв, либо полная апатия. Да? То есть таким образом получается, да, что собаки, они ну, отражают. Отражают какие-то слабости человеческие. Наверное, берут их на себя. Там, то, что человек не готов на себе показывать какие-то свои слабые стороны, да? собака наоборот будет это показывает То есть она будет более какой-то там няшной, привязчивой еще что-то, если сам человек не, не совсем, скажем, готов проявлять эмоции. То есть они зеркалят в многом поведении.
0: Как ты относишься к тому, чтобы был налог на собака?
1: Это весьма странное явление, оно примерно такое же, как и большинство, наверное, налогов в нашем мире. Почему? А...
0: Я типа топлю за это. Да? Да. Ну, сейчас вскрываем карты.
1: Неожиданно. Нет, для меня просто это странно, почему ты должен платить налог за, ну, сейчас прям некрасиво будет сказано, но за свою собственность, которую ты приобрел, обучил, воспитал, вложился. И тебе никто в этом не только не помогал, но еще и как бы старался там всячески э, противостоять. да. Ну, мы берем, например, то, что сейчас большая проблема с тем, где гулять с собакой с точки зрения закона, ну, пр так практически э, все. Если запрещено.
0: все с, из простите меня, хозяева собак будут платить налоги, то я думаю, на эту часть налогов а. можно как раз-таки построить нормальные места для выгула. А не факт. игровые площадки не факт в моем идеальном мире в
1: идеальном мире да ну как бы как обычно площадки есть площадки да содержатся но они в ужасающем состоянии и наверное угу. все мы понимаем что ни один хозяин не будет вставать с утра и там полчаса ехать куда-то с собакой гулять перед работой то есть все все равно будут это делать у себя там под окнами да скажем здесь наверное это имеет смысл только с точки зрения э, ответственного отношения к животным, да, то есть э, мы берем не именно только введение налога, а мы берем в таком случае полностью построение адекватной системы обучения хозяев, э, вплоть до выдачи разрешения, прохождения обучения, да специального, да, чтобы человек был к этому готов, чтобы он э, мог отвечать за себя, за свое животное, чтобы оно было безопасно все и для людей, и для самой собаки.
0: А сейчас нет лицензирования?
1: Нет, сейчас э, максимум, что ты можешь, какую сложность встретить, это если ты хочешь взять какую-то...
0: Бойцовую собаку?
1: Не бойцовую, кстати, они няшки, преимущественно.
0: Вот эти страшные морды?
1: Да, да в отличие от Корги. А, сейчас закончу, расскажу. Так. А, ты можешь столкнуться с тем, что если ты хочешь очень сильно породистую собачку, то ты должен у заводчика пройти определенный там ну, как бы фильтр соответствия, скажем так, да твоего материального, психологического, еще какого-то там договор ответственного содержания, когда ты с заводчиком подписываешь договор о том, что ну он может типа, проверить, как там твоя собака, как она себя чувствует ну и плюс некоторые обязательства связанные с племенным делом с участием в выставках, да, это все, что касается породистых собак, так. именно именитых, паспортитых, вот этих всех. В остальном ты можешь взять любую собаку без проблем. Ну приюты тоже имеют некоторый фильтр, они тоже проверяют, где ты живешь, как ты живешь там. Ну понятно, что это ни, никаким образом, да, не обезваживаю ситуацию в этом случае. А, условно бойцовские собаки, а, стафы, були, питы и все остальные Здесь идет момент, связанный с историческим развитием породы. То есть тоже многие упускают эту ситуацию, да, потому что любую собаку можно научить чему угодно это да, это действительно так. Но вопрос в том, как долго ты будешь это делать и насколько ты будешь ее при этом ломать.
0: А то есть, есть предрасположенность. <как> к конечно,
1: конечно. Не, скорее, никакой не какой-то деятельности а к какому-то типу поведения. То есть есть прекрасная наука генетика, да, которая есть селекция. Селекция. Сейчас, к сожалению, претерпевает очень неприятные изменения, потому что раньше собаки скрещивались по принципу рабочее качество плюс рабочие качества и компенсировать недостатки друг друга. Сейчас по принципу красивая собака, красивая собака, больше щенков, больше денег. Преимущественно это происходит так. И поэтому естественно есть всякие генетические отклонения но все равно исторически каждая порода выводилась для выполнения определенной миссии для цели то есть поэтому очень долгое время в лидерах покусов хозяина ожесточенных покусов которые заявляются в больнице да, то есть это то что российскуювращаемся мировую, мировую мировую вообще статистику это были таксы то есть, вот эта колбаска. Да, таксы, они изначально, как и все норные собаки, Джек Рассел и вот эти вот все, они изначально не имеют никакого фильтра по агрессии. То есть собака, которая была призвана работать в норе, вот, да, загонять там эту какую-нибудь крысу несчастную, а,
0: заяца, да, там что-то. Да, там,
1: там не было человека внутри. И эти собаки не фильтровались по агрессии на человека но они должны быть очень быстрыми, очень такими истеричными и да, уметь быстро реагировать, то есть быстро кусать, скажем так. Mm -hmm. Это то, что воспиталось в этой породе. А собаки служебных пород, ну, условно служебных, да, как таковая группа не существует, к которым принято относить доберов, овчарок, да, Овчарки, вот этих да. mm -hmm. а, у них селекция велась по тому принципу, чтобы собака обладала хорошей способностью переключаться. То есть она могла моментально перейти с агрессии на торможение. Она могла остановить себя.
0: Как хороший спортивный автомобиль?
1: Да. Чтобы у нее были охрененные тормоза. Просто вот собаки на красных суппортах, они, да, там плюс 10 к их эффективности на службе были. И поэтому они лучше поддаются да, вот, торможению своих вот этих вот внутренних порывов. То же самое, что касается бойцовских пород. Они изначально выводились для взаимодействия с человеком. То есть они работали вместе с человеком, и они были ориентированы на человека. Они не предрасположены к тому, чтобы уничтожать людей. А все бойцовские собаки, с которыми мне доводилось работать, все были максимально сюсипусечные няш-мяш, обожают хозяина, спокойно относятся к кинологу, ни одна эта собака мне не навредила, не бросилась на меня, как делали корги, чихуашки, очень декоративные собаки, очень агрессивные чаще всего. Была даже одна семья, у которых был питбуль, и хозяйка была беременна, и они очень боялись того, как собака отреагирует. То есть они с ней старались заниматься, чтобы она да, пришла в себя, и впоследствии, когда у них родился ребенок, мы перестали заниматься собакой, потому что она не отходила от коляски. Она была нянькой. Все, она залезла туда целиком, да, ребенок плачет, она бежит. То есть все, как бы она вся там. Поэтому, ну, это расхожие стереотипы, они, наверное, больше связаны с человеком. То есть, человек не сильно адекватный, берят. Такую собаку, он что хочет. У меня была злая собака с огромным ошейником. Желательно, чтобы еще строгач был, чтобы все видели, да, что у меня вот шипы наружу торчат. Вот у меня злая собака. И естественно, по таким случаям общество делает фильтр. Потому что оно видит. Оно да? выглядит
0: злобно, значит, да, это таким да. и является. Оно
1: все просто больше показывается. Но это точно так же, как человек напишет отрицательный отзыв с большей вероятностью, чем положительный, да то же самое здесь это поведение mm -hmm. оно активно видно
0: как с короткой юбкой
1: конечно. да да вызывающий фактор вот этот и человек просто видит его а когда идет спокойный пит какой-то да человек такой ну собака и собака как бы и mm -hmm.
0: смотри вы отработали ну и уже работаете в таком режиме что еще вы делаете чтобы расширить свои скажем так как сказать то свои бизнес направления можно так выразиться
1: Наверное, да. Здесь еще идет большая проблема того, что чтобы выжить на просто кинологии, это очень сложно. То есть это прежде всего сложно с точки зрения своего собственного ресурса. Чтобы выйти на, ну, относительно такую среднюю там зарплату специалиста наемной работы, ты должен работать примерно там, по 8 часов в день. Ну, точно так же, да, казалось бы, но при этом ты ездишь по городу, ты занимаешься собаками, это очень. Энергетически затратная вещь это тот случай, когда нужно было понять для себя, заниматься вот этим вот набором 125 слабообученных новеньких кинологов, которые будут через конвейер пропускать, да, вот людей с какими-то простыми историями, там, простыми собаками, щенками, или искать какое-то еще направление, которое даст возможность вот пассивного, скажем так, получения, да, относительно пассивного. И мы те странные люди, которые в этот момент решили вложиться в производство.
0: В производство чего?
1: В производство амуниции для собак, различных аксессуаров, поводков, ошейников. Вообще я мечтатель, я с детства мечтаю о производстве. Я люблю работать руками, мне нравятся вот всякие классные штучки, творчество, все, что связано вот с этим. Вот. А здесь, опять же, не обошлось без... Ну, наверное, все время жизнь думает за меня. У нас была собака, Бладхаунд, это такая большая собака с висячими ушами, вот эти вот такие здоровенные псы. Он рвал все карабины вообще. То есть у него был поводок с карабином вот этот вот для альпинизма. И он его просто вот, вот так вообще. Все, все карабины, все поводки. И мы тогда просто как бы подняли все, что происходит в... В зоомагазинах, и мы поняли, что есть большие проблемы с амуницией, очень большие проблемы с амуницией. То есть есть очень много маркетинга, очень много блестящих, красивых, прорезиненных, биотановых, каких только вещей нет. Мы всегда просим на занятия принести простой кожаный ошейник, длинный поводок от 5 метров, ну, там, лакомство дали собаки. Поэтому, опять же, мы погрузились в изучение оборудования для альпинизма, для всяких промышленных... Экстремальных да. историй. Да, потому что конного спорта, тоже как бы да, определенный там уровень нагрузки. Вот, изучать все что касается амуниции для всех этих вещей, и, исходя из этого, изобретать какие-то свои Способы решения этих проблем, вот мы разработали первый поводок там супер крутым карабином, который не найти в России, мы его заказывали с завода в Италии напрямую, выходили на них, хотя они как бы поставками не занимаются, они занимаются только через российского вот, да, представителя, но пришлось как бы, так как у него никогда не было ничего в наличии, да, пришлось выходить через них. Вот мы постепенно начали продавать ошейники-поводки, увеличивать ассортимент, и ну, сейчас тоже, наверное, мы пришли к некоторому э, моменту разветвления и в этом направлении в том числе, потому что э, ну, здесь опять же произошло определение своей аудитории, да, своего клиента. Э, мы как-то хотели зайти в нишу цветастых, классных, прикольных ошейников, но она, она тоже настолько переполнена всякими вот э, не аж штучками, что мы вернулись в свое дело в кожу, в паракорд, э, в огромные карабины. То есть у меня поводок выдерживает э, нагрузку в 2,5 тонны.
0: Отлично. А лекалы вы сами делаете? То есть, как это происходит?
1: А, да, изначально мы делали все это на домашней швейной машинки, первые образцы отшивала вообще моя мама, технолог швейного производства, спасибо ей за это, вот, но, естественно, оборудование не всегда выдерживает то есть там 25 слоев стропы и всего этого дела, поэтому мы закупили все оборудование, мы купили профессиональную швейную машинку, сейчас у меня есть дома фрезеровальный станок, вот, потому что нужно было в какой-то момент заняться адресниками. И, на удивление, мы стали на нем делать просто упаковку. Мы все поводки продаем в офигенных огромных деревянных коробках, которые делаем сами, выпиливаем на фрезере, и как бы это минимизирует расходы производства. Ну и это прикольно. Типа ты сидишь такой там чертовски... Программы для фрезера. Ну, то есть я научилась пользоваться с ЧПУ. Я умела пользоваться лазерным ЧПУ, теперь я умею пользоваться фрезерным ЧПУ. Сейчас как раз ко мне едет чпу станок лазерный, чтобы делать всякие красивые картиночки на всяких разных вещах. Вот, то есть естественно, ну, постепенно пришлось вложиться в производство, в оборудование. Это все как бы, ну такое достаточно э, тяжело. То есть оборудование сейчас, э, ну не совсем доступная вещь. Из-за санкций? Я не знаю, думаю, что из-за того, что Просто это не сильно рентабельная деятельность. Mm -hmm. Ну, то есть, в основном же все уходит в инфоуслуги. И поэтому не так много людей, которые закупаются каждый день швейными машинками, и продажи падают, цены растут. То есть, принцип, наверное, такой. А так, да, я периодически смотрю там, что происходит на рынке, что происходит вокруг, пытаюсь найти какие-то проблемы в амуниции, да, которые мы можем решить. Ну и пока, наверное, наш сегмент, это тоже наш клиент, это те люди, у которых большие, сильные, крупные собаки, у которых есть проблемы с амуницией, которые приходят с тем, что там моя собака может сожрать весь мой поселок пожалуйста, мне нужно как-то ее прицепить вообще на привязь. То есть вот один из последних интересных таких моментов, это был огромный алабай, который mm -hmm. тоже... Он сидел на цепи, он рвал цепи, он вырывал кольца из ошейников, и просто пришла женщина и говорит, вот у меня нет забора, и есть огромная лобай, и надо что-то с этим делать. И мы под нее специально разрабатывали вот, модель там десятислойного ошейника, под собаку, которая рвет Намордники и все остальное. Вот. Ну, я опять же углублялась в это все максимально предметно. Я заказывала расчеты. То есть э, очень сложно найти физиков, теоретиков, которые способны посчитать, на удивление, как бы в нашей, казалось бы, стране, которая не так давно была да, мировым лидером по <laughs> науке, и сейчас оказывается с этим большие сложности. Я рассчитывала на предельную нагрузку на амуницию, вот э, сапромат никто не знает вообще нигде, и это просто какие-то за на грани реального исследования. Рассчитывала силу рывка собаки, то есть ну, у меня теперь есть... Прям для меня написанная формула, чтобы человек мог для своей собаки посчитать, с какой силой она дергает поводок.
0: Мне кажется, если запилить это все на сайт и позволить каждому человеку да, да. это будет Я, очень крутая я тоже штука.
1: думала вывести это в какой-то инфопродукт, в какой-то гайд или типа того, потому что достаточно непривычная вещь, и это то заблуждение, с которым люди тоже часто сталкиваются. Они берут поводок, например, там. На, глаз. на 30 килограммов, да, грубо говоря. И собака у него там 25. И он говорит: классно, это все работает. По факту нет, средняя статистическая собака рвет с силой примерно масса, умноженная на 3. То есть, ну, такая, как бы, средняя тренированность овчарка будет давать в рывке где-то там 95 килограммов нагрузки.
0: Ну, мы можем улететь следом за ней. Да,
1: может все что угодно, порваться, а карабин любой, да. А в основном фурнитура, которая используется в амуниции, она идет под нагрузку 60-70. Вот
0: очень много чего тебе пришлось сделать за очень короткое время. И очень круто то, что ты не боишься экспериментировать. И я думаю, что ты будешь дальше раскачиваться в интернете и, и в офлайне и везде. И желаю тебе очень много адекватных э, заказчиков. Спасибо. Можно так пожелать? Ну,
1: хотелось бы, да. Хотя, наверное, случай с нашей парадигмой скорее неадекватных.
0: Скорее неадекватных. Да. Тогда все неадекватные, все, все неадекватные заказчики. Все вот, все, пожалуйста. У нас э, замечательный гость, Екатерина Николаева, кинолог по призванию, да? Получается. По душе, да. По душе. Кинолог по душе. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо. Все, пока-пока.